0: Você está ouvindo Podcast Conjunturas
1: Sejam bem-vindos a mais uma edição do podcast Conjunturas. Meu nome é Otávio da Michel e hoje eu estou aqui mais uma vez com os meus amigos de bancada, Maroto e Camila. Sejam bem-vindos.
2: Salve, comunidade. Oi, gente.
1: Então, é isso. Uh, antes de começar e entrar no nosso tema e conversar um pouquinho sobre cultura, é, sobre conteúdo, alienação e etc., é, quero sempre reforçar a ideia pra vocês de que nós estamos tentando mais do que um, criar um podcast, criar também uma comunidade, né, de, de compartilhamento de ideias. Vocês viram o feedback que eu enviei lá do, do, do episódio passado? Sim, sim. É, teve um feedback do Caio, um beijo aí pro Caio que também é ouvinte aqui nosso, mandou um textão enorme falando sobre a experiência dele com a igreja ele até usou uma expressão interessante ele falou alguma coisa do tipo tipo ah queria ter ouvido isso há alguns anos atrás quando eu estava na igreja e me sentia é, enfim tolhido pela pela religião achando que era uma questão de renúncia né então enfim se você não ouviu o podcast da semana passada não perca essa oportunidade a gente conversou sobre renúncia controle e religião, tá certo? Então é isso, os feedbacks de vocês ajudam muito a gente para poder direcionar o assunto saber como é que tá indo então sempre que você se sentir tocado por algo que nós falamos aqui você pode escrever aí pra gente e lembrando também que tem um podcast bônus que é o Gabinete Conjunturas e eu sempre esqueço de divulgar mas dá para vocês participarem escrevendo lá no link da minha bio tem é, o formulário, tá certo? Como é que foi a semana de vocês? Tudo certo, Marotos?
0: certo, graças a Deus. Só vitória.
1: Só a vitória? Nossa, cara, não... só a vitória. Queria estar assim, cara. <risos>
2: Fiquei com inveja, gospel é uma Agora, de,
0: de interpretar os fatos, né?
1: Não, entendi. Você é um cara otimista?
0: Não muito, mas é, às vezes se faz necessário, né? Para não enlouquecer, né? Para não enlouquecer, manutenção da saúde mental, né?
1: Tá certo, certo. E você, Camila, como é que foi essa semana aí?
2: Corrida, bem corrido como sempre.
1: É. Tá certo. A Camila vive com o cabelo voado em pé, de um lado para <risos> o outro. Tá Literalmente. Lugar, né? É, minha amiga. É produção do capitalismo aí. Eu. eu tô brincando no seu cabelo, tá, Camila, é. tá arrumando o cabelo aqui. Eu tô aqui, aqui, aqui arrumando cara. o cabelo. Não, mas eu tô falando dessa sua rotina, que é bem puxada, né? Mas é isso aí. Então vamos conversar um pouquinho sobre cultura nesse episódio. Então é isso, olha. O que acontece... A ideia da gente conversar aqui hoje é um pouquinho sobre conteúdo e cultura popular e né? Porque quando a gente fala de cultura, às vezes parece até um papo meio elitista de uma coisa é, um pouco fora da nossa realidade, mas cultura popular está presente no nosso no nosso dia, né? No nosso dia a dia, é, até a mesma ela influencia bastante a nossa Religião, a filosofia, a nossa forma de produzir conteúdos, etc. Né? Quantos de nós já não pensamos? Será que eu não faço a dancinha do TikTok para ver se eu consigo é, falar uma ideia aqui que eu preciso e ninguém quer ouvir? Já passou por isso, Camila?
2: Olha, eu, antes eu jogava muito, né? mas depois eu percebi que essa galera está tendo tanta visibilidade fazendo coisas assim, né, tão. É simples, né? E eu aqui me matando pra <risos> terminar um doutorado, né? Dando
0: vidas,
1: né?
2: <risos> Exatamente, mas eu não, não tenho jeito pra isso, não. A minha faixa etária não permite mais isso.
1: Pois é, pois é. Mas tem a ver com a nossa linguagem também, né? A forma como a gente... É... O nosso público, né? Depende também do seu público, né? Pra quem que você fala e tudo mais. Mas, uma hora ou outra, a gente acaba se rendendo aquilo que é popular. Então, tem muito a ver com... com... Com esse momento nós estamos vendo. Eu resisti muito ao TikTok durante muito tempo. Falei, não, não vou entrar em mais uma rede social. Mas você tá no, no TikTok? Tô, tô, porque.
0: Tá aí viralizado
2: lá. Olha Amigo, ele.
1: Amigo, deixa eu te falar. Eu trabalho com isso, não tem como, né? Eu tenho uma agência, para você que não sabe, querido ouvinte, e os meus clientes e tal, os restaurantes que eu atendo lá, eles querem estar lá. Então eu falei, eu preciso entender o algoritmo aqui. E aí abri uma conta lá. E aí eu sempre replico os conteúdos e tal. Eu fico vendo lá. Cara, tem gente muito criativa fazendo um trabalho muito bom. Mas ao mesmo tempo também. Né, na era do produtor de conteúdo, né? É, onde você entra no Instagram das pessoas lá, tá lá. Produtor de conteúdo, influencer, né? Eu acho muito. Mercado 5.0. É, eu acho muito pedante a pessoa que fala assim. E porque... é muito subjetivo,
2: né? É... O que, que é produtor de conteúdo? A pessoa tá narrando a, o cotidiano dela, você produzindo o quê? Conteúdo o quê? para quem, né?
1: É... Eu acho que isso tem mais a ver até com o número de, de alcance do que propriamente com o conteúdo. Mas, por exemplo, a pessoa tem lá 90 mil seguidores. E ela não produz nada, ela só faz umas dancinhas e tal, fica gostoso na frente da, da câmera lá, tira a camisa de vez em quando, não sei, e pronto. Aí, aí coloca lá, produtor de conteúdo. Não existe um conteúdo ali, né? Pode chamar de influência dessa pessoa? Não sei. De repente, se ela traz influência de fato, se aquilo que ela recomenda realmente é impulsionado, pode ser que sim. Pode ser que seja inveja da minha parte também falar isso, de pessoas muito bonitas e ganham dinheiro com, com, com seus corpos e sua aparência. Mas o fato é, se você observar a lógica do, do algoritmo é o seguinte: antigamente você tinha que quebrar a cabeça, pensar num roteiro, pensar num tema, produzir o conteúdo editar e botar na internet. Hoje em dia os aplicativos eles já apresentam já uma produção de conteúdo pronta. Então você entra. chamar a chamada no... trend a trend que você entra lá no TikTok da vida, ou no CapCut ou qualquer aplicativo desse de vídeo já tem tudo para você fazer. Só tem que encaixar tuas fotos, ou tua fala, ou teu corpo ali naquela naquele enquadramento. Né? Então, é uma dublagem, é uma, é uma dancinha que todo mundo já sabe, só tem que replicar ela igual e tal. Então, é, é quase uma desprodução de conteúdo, né? esse, esse sentido aí. E, às vezes, eu fico pensando e nesse, nesse aspecto, né? por isso que eu quis levantar essa pauta aqui, que é o seguinte, é, será que nós estamos realmente regredindo no aspecto da... da é, da produção de conteúdo, eu não tô falando de internet, tá só, galera? Eu tô falando de tudo. Eu tô falando de literatura, de cinema e tal. Quando nós estamos simplificando demais o tema, será que nós estamos regredindo? Ou será que essa mentalidade que eu tô tendo aqui, essa crítica que eu tô fazendo aqui, ela é uma crítica já, uma crítica elitista, uma crítica arrogante, entendeu? Porque eu, eu às vezes, fico nessa dúvida se eu tô, sei lá, né? Se eu não tô sendo chato, sacou? Ou se realmente. Cara, perdeu o sentido tudo que nós estamos é, produzindo e consumindo. Eu tenho uma filha de 10 anos de idade, eu vejo as coisas que fazem sucesso para ela e eu fico de cara, pô. Como é diferente da nossa época, entendeu?
2: É o choque geracional, né? É, é, é muito sério isso. Porque, é, primeiro, que a gente não foi socializado desde pequenininho com as, com as redes sociais, né? É uma coisa mais recente. Eu fui ter o WhatsApp quando eu mudei para Brasília, em 2013. 2000, é, 2013. É recente. Uhum. Então, tem essa questão de cho choque geracional. Tem uma questão até de... Do que, que a gente considera cultura, arte? Né, o, qual é o nosso crivo? né? Do, enfim, qual é o nosso capital cultural? E aí, a partir do nosso olhar, a gente vai julgar o que tem sido produzido, né? E também o que é, o que é colocado como goela abaixo para nós, né? Uhum. Você é, falou das trends.
0: Isso aí é, tem um termo, né? Que não sei quem cunhou ele, mas cunhou muito bem, que é a miojização cultural, né? Que é o quê? Você vai comprar um miojo, um macarrão instantâneo, você tem tá lá na embalagem lá como é que você tem que fazer e é tudo pronto, né? Em três minutos o você giração. resolveu sua, sua fome ali que tava te matando. Sim. E culturalmente isso acontece também, porque é, aquilo que não é mais produzido para você devanear, refletir em cima, gerar um conhecimento. Hoje em dia é, é, é algo embaladinho para consumo rápido, entende? Já e vem, já vem com toda, todas as instruções necessárias. Né? Você vai ouvir uma música, a música é lançada, já vem lá com a, com a dança pronta, você não pode nem mais se manifestar a sua dança da maneira que você quer, você tem que é seguir... o é pensado para isso. É, é justamente, tá é para consumo, é, é para consumo. Né? A pessoa consome ali e tudo mais. O produtor, que às vezes... É, o compositor que compôs a música que tem cinco versos. São cinco compositores para esses cinco versos. Ou seja, não tem mais algo que é, de fato... É, espontâneo, na, natural, que reflete a nossa humanidade. Não, não tem mais essa necessidade. Né? É só para vendas e vendas e vendas, enriquecimento daquele que está produzindo e daquele que está tá cantando, manifestando a, a cultura ali. E o público está consumindo. O público está consumindo, né? tá consumindo. E, e aí é que entra a problemática. Né? Para onde isso vai nos levar lá mais na frente? Né? Porque não tem mais essa necessidade, não tem mais essa, essa, essa é, condição de você... Pensar aquela arte, você levar ela para a sua vida, gerar uma reflexão que vai depois te levar para algum caminho, sabe? E, 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 e te levar mesmo pessoalmente, gerar um desenvolvimento, e isso aí está cada vez mais escasso, né? Porque você só recebe aquilo ali, consome naqueles três minutos, um, um mês depois você já enjoa aquela música, enjoa aquilo que foi colocado lá naquela trend e pronto, segue para outra. Entende? É, e assim. É pensado, essa cultura
1: de mercado né, ela é pensada para isso. Eu tava vendo, eu vi uma matéria há um tempo atrás falando que as gravadoras mudaram até a sua forma de produzir música. né? Que hoje em dia assim, existem ali uns 15 segundos que são muito determinantes para saber se aquele produto vai viralizar ou não. Que é os um, é 15 segundos que ele pode gerar uma trend, que ele pode gerar uma dança, que ele pode gerar um conteúdo para as redes sociais, para o TikTok, para qualquer coisa do tipo. E aí faz com que esses artistas também se tornem reféns né, desse processo. Porque assim, a arte, né, num aspecto geral, ela é feita para provocar é, sentimentos. Mas quando você trabalha na obrigação de provocar dinheiro, e a gente precisa entender que, assim, quem vive disso é, não pode fazer somente o que gosta, né, galera? A gente sabe. Mas a gente tem um empobrecimento muito grande quando esses artistas não têm essa, essa liberdade de. É respeitada, Camila, você que é uma artista, inclusive, tá fazendo show essa semana, né?
2: Fiz, fiz quinta-feira.
1: E por que, que você não divulga o, o show que você faz?
2: Nossa, na correria, sempre... Meu Deus do vamos ter que
1: orar para essa mulher. Ela mulher. precisa de uma assessoria. Essa mulher precisa. só vive na correria, tem que divulgar para os amigos aí, pô. Mas e aí, você, você compõe também? Componho. Então, e quando você compõe esses, esse, esse aspecto, passa pela tua cabeça, de tipo assim... Eu sei que a, a, a gente, você é um artista mais underground, né? Que faz o negócio porque você gosta. Você não vive necessariamente disso. Não. Mas isso passa pela sua cabeça? Tipo assim, cara, eu acho que isso aqui vai gerar mais identificação... Ou então pode, essa música pode ir mais longe por conta desse aspecto? Um espaço para você?
2: Então, na verdade, eu não penso sobre ir mais longe, né? Eu tenho uma banda de hardcore que já é um nicho muito específico, underground, faço músicas com cunho contestativo, né? Mais com enviesado para a luta das mulheres. O que eu penso é na identificação de mulheres com aquela letra, né? É, sobre o que eu estou falando, é, sobre como eu estou falando, enfim, como vai ser como isso vai ser recebido por mulheres, tem um público muito específico. Então eu penso mais nesse aspecto. Primeiro que eu não vivo disso, segundo que entra muito num lugar de hobby e terceiro que é um lugar também, é, enfim, a banda, a produção é um lugar também de, 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 de do lúdico, né? Na correria, né? tu falei quatro vezes sobre correria aqui, então a banda entra muito no lugar de descanso para mim.
1: Entendi. Massa. interessante. É um é uma outra é uma outra relação, né, com, com a produção. É, mas enfim. E aí tem a, a gente, lógico, ninguém vive só de conteúdo educativo, né, gente. Ninguém vive só de de, é, de consumo de coisas de qualidade. A gente tem as nossas porcarias e tudo mais, coisas que a gente faz para esparecer a cabeça, né. As nossas alienações, né, que é como como são chamadas. né. A gente tem a gente tem o Marx falando que a religião é o op do povo e a gente tem o Twitter falando que o Big Brother é a alienação do brasileiro, né? Como é que vocês é, lidam com, a, com essa questão? Vocês têm momentos é, de alienação assim e tal? Acham que isso contribui para o processo criativo de vocês? Você que não considera isso uma alienação. Você gosta de Big Brother, né, Maroto?
0: Eu, eu, eu gosto, sim, eu gosto de acompanhar, mas é, ultimamente o Big Brother não, não tem sido um bom refúgio para minha alienação, não, porque eu passo mais raiva do que, do que eu, eu me é, virou, desestresse. Virou mas. uma
1: discussão cabulosa, é, né? De é, é, todo Big Brother é uma militância cabulosa. Terrível,
0: terrível. E aí os fandoms aí, que são né, as comunidades que, que, que seguem aí um, um dos participantes, cara, eles estragam tudo, né? Porque... É, vira uma, uma guerra mesmo, velho, violenta. Então, tipo assim, você não pode escolher a pessoa, que você é sem caráter, você é É, é complicado. Mas, assim, é, tem uma certa importância nessa né, alienação, né? Que é o que a gente comentou antes, né? Que é para a gente manter a nossa, nossa mentalidade sã, né? Porque você ficar sempre consumindo algo que, que, que demanda é, esforço de você e tudo mais. Aí a gente, chegou a Camila comentou aqui, está na correria, a gente sempre está na correria de alguma coisa, né? É, às vezes o que a gente quer é desestressar mesmo, o que a gente quer relaxar, né? que consumir algo que não vai exigir muito da gente, né? Igual quando a gente chega no final de semana, ah, eu não estou afim de consumir nada muito, muito denso não, muito intenso não, bota algum besteiro aí e assim vai. Eu acho que tem uma certa importância, mas eu acho que tem que ter uma, um controle de qualidade também no que é essa, esse conteúdo de alienação, sabe? Eu acho que precisa desse crivo aí.
2: Ah, eu já discordo um pouco desse final do Maroto. Eu adoro me alienar, só assisto série que, não, que, que eu penso zero, que, que enfim, as séries mais bestas assim eu adoro, porque mas aí eu concordo com outro aspecto que ele traz. É, às vezes, a gente consome tanta coisa tensa. Né? Eu trabalho com política, eu estudo política, eu reflito questões relacionadas à violência. Então, no meu momento de lazer, eu quero ouvir um João Gomes, eu quero assistir uma série bem... Mas João tonta. Gomes tem
0: qualidade. velho. Mas... É popular, mas tem qualidade. É
2: popular, mas é uma qualidade que, tipo assim, não é uma letra que vai me fazer refletir sobre as desigualdades sociais. É. Não entra no lugar, sei lá, do Emicida, que problematiza, Dom L, que Sim. vai pensar as relações do capital com a questão racial João Gomes fala de amor, fala de piseiro de como é ele bom, queria também. é bom pra caramba, é cultura enfim, eu adoro
1: é, realmente é uma coisa muito, <risos> muito aleatória o Dô, o, Dô, o Dô tá desconcertado aqui <risos> é.
0: porque
1: ele não esperava isso eu sei disso porque ela já me contou isso em outra oportunidade de que ela escuta João Gomes que é uma coisa que eu também realmente me foge muito da, do, da minha visão né mas tudo bem eu, 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 por exemplo, eu não, eu não escuto o João Gomes de fato, mas eu considero ele um artista excelente, cara. Eu acho ele muito bom no que ele faz. Inclusive, gosto muito da voz dele. É Aqueles videozinhos dele que viraliza no, nas redes sociais. <risos> ele, ele é um cara muito bom. Mas... Vídeos para status, né? A pessoa só abaixo e bota no É, exatamente, exatamente. É assim, eu também tenho minhas alienações, é lógico. Eu acho que elas são bastante importantes. Eu acho que essa, esse lance da nossa, do nosso. Sei lá, cara, da, da, dessa ambição por produzir, né, por estar sempre... Eu sou um pouco que eu acho. Será? Acho que sim. Acho que eu sou um pouco... E eu, e eu tenho uma época da minha vida que eu ficava bastante é, frustrado por não estar produzindo. E, e quando eu não falo de produzindo, não necessariamente que eu esteja à frente de algo, mas também de consumir um conteúdo que me agregue alguma coisa, Entendeu? Então, eu passo muito tempo da minha vida ouvindo podcast, muito. Eu passo o meu dia inteiro praticamente ouvindo podcast. E aí eu vou trabalhando, eu trabalho com... com enfim, fazendo arte, não sei o quê. E aí eu vou fazendo as artes e ouvindo podcast. Vou lavar uma louça e ouvindo podcast. E, pô, eu não fico ouvindo podcast político o dia inteiro. Às vezes eu escuto os podcasts mais boçais que existem, mais bobos que existem. E eu fico me perguntando, será que eu não estou perdendo meu tempo ouvindo essas besteiras? Será que eu não deveria estar ouvindo um negócio assim que me acrescente algo... Sacou? Porque, cara, tipo, querendo ou não, é duas horas do meu dia ali que tá indo pro ralo, entendeu? Se você. Para... Assim, é lógico, comparado ao geral, eu escuto, como eu falei, eu escuto bastante podcast. Eu passo, assim, umas 8 horas, 10 horas por dia com o fone no ouvido. É, às vezes, até a Renata até briga comigo, que ela fala, cara, você não tá nem ouvindo nada. Por que você que tá com fone no ouvido? Ah, ué, é, aí eu tiro. É costume que eu sento no computador, trabalho de frente com o computador, já coloco o fonezinho e fica ali, pa, lá. Mas pelo menos umas duas, três horas ali, estou ouvindo alguma besteira. Só que assim, não é um tempo ocioso, é lógico. Eu não estou gastando energia e nem minha agenda para tá estar na frente do computador e ver aquela porcaria. Eu estou ouvindo aquela porcaria enquanto estou produzindo meu trabalho. Né? Então, enquanto estou produzindo uma arte ou uma coisa que não exige que a minha, minha cabeça reflita. Né? Mas eu confesso para vocês que isso já me pegou várias vezes, assim, é, essa reflexão. Será que eu não deveria estar produzindo algo, ou ouvindo, ou consumindo algo que me trouxesse uma reflexão?
2: Mas a gente precisa refletir o tempo todo. É uma lógica muito capitalista, que eu te entendo. E a gente é programado para isso. Né? Afeta a nossa subjetividade. Não acho que você está perdendo tempo passando uma, duas horas ouvindo algo que, entre aspas, não te acrescenta. Eu acredito que a gente precisa desses momentos de, de ouvir enfim, né? até conversas banais que não vão... A gente fala não está acrescentando. Não é que está, está acrescentando... É, tá acrescentando num lugar onde a gente não vai precisar também exigir tanto de nós e dos nossos pensamentos. Eu acho que é saudável
1: Entendi. Até. Mas beleza. Então vamos chegar, vamos tentar chegar num consenso aqui, ou pelo menos uma crítica. Porque, por exemplo, vocês, vocês concordam que nós vivemos tempos onde as coisas são muito rasas, onde a cultura se torna um pouco rasa? Ou você acha que isso é uma questão de ponto de vista? Depende da do aspecto. Por exemplo, quando você abre a internet para você ver lá, não no seu algoritmo, naquilo que você pesquisa, mas naquilo que é aleatório ali, entendeu? Né? Você acha que isso tá muito superficial ou essa é uma leitura, uma leitura vaga? Eu
0: acho
2: Cara,
1: que... vai numa livraria, vai numa livraria. Ah,
2: daí eu sou crítica.
1: Você entra numa livraria e vê lá os livros mais vendidos, Sim. mano... Tem livro de youtuber. E, assim, não que eu ache que o youtuber não deva produzir um conteúdo, não é isso. Mas, cara, é, é, são conteúdos muito mastigados. Não, a Camila, que estuda feminismo aí, sabe muito bem que os conteúdos feministas que têm mais aceitação ou popularidade são aqueles que são considerados pelas feministas, como a Camila, é, é, conteúdos feministas liberais, né? Ou seja, uma mensagem soft, que é fácil de ouvir, que não saca, que não vai para o confronto. A gente que é da, 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 da teologia, também sei, cara. Quando eu olho lá, é, sei lá, Dave Leonardo. Nossa, cara, eu fico maluco. Assim, porque, assim, Dave Leonardo é um cara muito grande, mano. É muito e, grande. E voltaram só para estética, né? É muito grande. É um cara enorme. Eu acho que deve ser um dos maiores pregadores do Brasil na Sério? atualidade. Cara, ele é enorme. Ele tem muitos seguidores. E, tipo assim, ele posta vídeo toda semana. Primeiro que é um cara que faz, faz conteúdo, é, faz pregações com ingresso vendido, né? Que é um bug já inédito. Você cobrar o um ingresso para você ouvir uma pregação da pessoa no teatro. Aí eu, eu poderia fazer uma crítica a isso, mas se tem gente que paga, provavelmente é porque acha que vale a pena. Aí, beleza, entro lá no corte do Lei de Leonardo. Tô, toda hora, aí às vezes é uma ovelha né, da igreja que fala, meu Deus do céu, aí tá lá uma mensagem super assim, cara, lindo, meu lindo, que ele fala assim, né, meu lindo, o que Jesus vai fazer na sua vida, nossa, todo mundo vai ficar de cara e tal. Aí eu tô falando disso, tá ligado? Essa mensagem ela é muito palatável. entendeu? Quando você vai na livraria e vê o livro do youtuber, é muito palatável. Quando você entra na internet e vê um conteúdo lá sobre um tema racial ou de gênero e tudo mais, com essa linguagem simplificada e não simplificada, simplista, é muito mais palatável. Vocês não acham que houve uma regressão? Eu acho que
2: houve uma regressão. Ah, com certeza. Né? A gente tem que pensar que a indústria cultural ela, ela é pensada para isso, né? para o maior alcance e também para que mais pessoas consumam. Então, para que o senso crítico não seja aguçado... Você citou o exemplo, da, o exemplo das livrarias. Isso é muito evidente, né? Os livros mais vendidos. aquele A Arte de Tocar o Foda-se. Desculpa, gente, mas é. Mas é. É, é o título. Não Todo é? mundo já viu esse Eu tenho é... esse livro. Você tem ah, esse livro? Eu ganhei. Ah, não. O meu aniversário. Meu Deus. Então assim, aí a partir de um título desse você já pressupõe, né? Enfim, dizem que a gente não pode julgar o livro pela capa, pois eu sou sociólogo e leio muito e julgo pela capa, assim, porque o título diz muito sobre o que que o autor ou a autora quer passar com aquele recado, né? Você sabe que o
1: foda ou foda-se ou foder, o verbo foder, ele, 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 ranqueia os livros mais vendidos da atualidade, cara. Teve uma época, acho que em 2019 ou em 2020. Que alguém fez essa brincadeira, esse recorte de uma reportagem e colocou no Twitter. Tava lá, saiu a lista dos livros mais vendidos no Brasil e tinha, assim, uns três livros com, com palavrão, entendeu? É tipo, seja foda, a arte de ligar o foda-se, etc, etc. É, é também pra chocar, né? Eu ganhei esse livro de presente é, no meu aniversário e depois eu faço uma crítica sobre ele, mas, enfim... E
0: você acha, Maroto, que o negócio está superficial ou não? Eu, eu acho que, como eu, eu comentei anteriormente, tem a, tem a importância desse conteúdo ser produzido né? é, para um tempo específico de consumo também. Mas eu acho que a problemática está em, é, em quando isso se torna algo generalizado sabe? mais consumido. E, 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 e produzido de forma intencional para ser isso, sabe? Esse conteúdo rasa de consumo de geral. Isso então, é, é o mercado, é um mercado,
1: é o mercado. É o mercado,
0: é o mercado. Eu acho que o, o problema está, tipo assim, não a gente consumir, mas isso ser é, aquilo que ocupa mais, mais parte da nossa vida, sabe? Que, que de uma certa maneira, e automaticamente, o é, consumo demasiado desses conteúdos faz com que a gente deixe de virar os nossos olhos, nossas vistas serviços para aquilo que é produzido com uma certa qualidade que não tem tanto é, apoio, não tem tanto suporte para ser algo que, que chegue a, a, até nós também, sabe? Seja um, um, um produto... Por exemplo, tem um, um cara, a gente está falando de internet aqui, tem um cara, que agora eu vou esquecer o nome dele, mas ele é um professor de português, e aí ele, ele produz é, os vídeos dele fazendo dancinha e tudo mais, com gracinha, rimando e tal, mas gerando um, um, um conteúdo ali que traz um certo conhecimento, que traz uma certa educação, entende? E, e, e a esse modo tem tantos outros artistas que a gente pode, que é conhecido como artesão que é, que não é artesão é artista entende que produz essas artes e que essas artes não chegam na, na, na população sabe não chega então essas pessoas deixam de ter voz deixam de ter espaço porque aquele grande espaço que era para ser diverso que era para ser plural que era para ter vários nichos ocupando ele só tem um, um tipo de nicho só entende e aí a pessoa por exemplo eu trabalho no, no, no ônibus Cara, é o que eu mais vejo. Pô. A pessoa chega ali do trabalho ali, ela só está consumindo coisa, coisa besta. Ou é esses vídeos aleatórios, ou é, é recortes né, de falar do Bolsonaro e do Lula. Chegou nesse, nesse nível aí. Então, assim, é, é importante ter esse conteúdo. É importante ter conteúdos diversos, sabe? Eu acho que o problema está em quando o mercado coloca para nós, como, como população como massa, um tipo de conteúdo só. Entende? E aí é proposital, por quê? Porque isso aí não vai gerar em reflexão, não vai gerar em nós desenvolvimento como sociedade, não vai gerar crítica, não vai gerar nada disso. Entende? Eu acho que a problemática está aí. Agora, consumir, é, tendo você um, um, uma, uma, um filtro para você mesmo, acho que isso é importante, entende? Hum.
1: Concordo, mas aí é que está. Por que, que eu, eu perguntei isso para vocês? Porque é o seguinte: se a gente concorda que o conteúdo ele, ele se tornou raso, né, o superficial e etc será que também não valeria uma autoanálise, uma autocrítica auto da gente se perguntar o porquê que esses conteúdos, que não são os nossos conteúdos primários, né, são os conteúdos que estão fazendo sucesso? No sentido assim, tipo assim, será que não é isso que o povo quer de fato? entendeu? Será que não é essa linguagem que o povo quer consumir de fato? E a gente, por exemplo, é, eu acho que nós três aqui, de alguma maneira, produzimos algum tipo de conteúdo. Será que a gente não está batendo na tecla errada? Entendeu? No sentido de eu não quero... E é, desvalorizar essa, esse consumo de conteúdo. Também não quero supervalorizá-lo. Mas não quero desvalorizar, dizendo que quem faz. Ah, porque o povo é burro. Não uhum. sei o que eu acho Esse discurso eu acho bem elitista, inclusive. Sim. Mas, mano, de alguma maneira é o que tá dando certo, tá ligado? É o que tá vendendo.
2: É o que tá vendendo. Mas aí entra um pouco, né, nos produtores de conteúdo, sei lá, eu vejo o exemplo da Sabrina, do Tese 11, né? Ela produz conteúdo político, ela tá no TikTok, ela fala em 60 segundos sobre um tema extremamente complexo, de uma forma super didática, ela não faz dancinha nem nada, mas na época que tava bombando, um exemplo, né? É, bombando aquela. É, de mulheres se maquiando e falando. Ela falava sobre a crise. É, climática e se maquiando, né? E aí eu falei, cara, às vezes a gente tem que tomar de assalto as ferramentas, as estratégias desse, entre aspas, é, dessa produção em massa para produzir um conteúdo, né, que vá até questionar isso, entendeu? Mas utilizando essas ferramentas que tem alcance, que é o que a galera tá consumindo, que você falou, né, empiricamente lá no busão, a galera tá vendo recorte da Jovem Pan. Do Lula, do Bolsonaro, vendo vídeo aleatório. Então, assim, talvez usar essas ferramentas para comunicar outra coisa.
1: É, não, a Camila levantou um ponto interessante aqui. Na verdade, comentando sobre sua fala. Esse negócio dos recortes, né? Cara, a gente sabe que, por exemplo, a, a extrema-direita sabe muito bem a, a internet, né? No, desde 2015. Infelizmente. Né? Eles sabem, sabem manipular o meme, sabem brincar, não sei. e eles não têm os limites que a esquerda tem, né? Eles, eles podem zoar qualquer coisa sem o medo do cancelamento, porque, enfim, eles não têm esse público que é um público difícil. Vamos concordar que o nosso público da esquerda é um público difícil. Ainda mais pra quem quer trabalhar essa linguagem do humor aí, meu Deus, deve ser complicado, pisar em ovos. E... E, tipo assim, eles sempre usaram muito bem essas ferramentas. Eu acho que agora, em 2022, na, na última eleição, a gente teve um pouco mais de, é, de expertise né, para poder trabalhar essas, essas práticas, mas eu ainda acho que a gente está atrasado nisso, entendeu? Ainda acho que falta, falta um pouco. Por exemplo, eu estava assistindo ano passado, durante as eleições, um pouquinho antes das eleições, uma entrevista do Lula no Flow Podcast. Né? Cara, uma, uma audiência absurda que eu duvido que ele viu alguma coisa parecida né, durante uma campanha eleitoral. Assim. Um negócio muito grande mesmo, milhares de pessoas assistindo e tal. E, tipo assim, Bolsonaro foi no, no Flow, passou três, quatro horas conversando com os caras, falando besteira, amenidades e não sei o que ela não sou sobre política e tal. O Lula foi, deu entrevista de uma hora, naquele estilo é, padrão de jornalismo, e foi embora. E deixou todo mundo lá, tipo assim, cara, poderia ter rendido mais, eu vi essas... Essas críticas posteriormente, a né? galera falando, pô, a participação do Lula deixa a desejar e tal. E eu, isso me faz entender que eu acho que, mesmo que o conteúdo do, que, da conversa com o Lula tenha sido muito superior à conversa com o Bolsonaro, na minha opinião, eu assisti as duas, eu acho que existe uma, de, uma deficiência de linguagem, uma deficiência de estratégia, de como chegar a, essa, a esse povo e, quando chega a esse povo, nem sabe se portar diante desse povo, entendeu? Olha a oportunidade riquíssima que, que na minha opinião, foi mal aproveitada. sacou? E, e aí você, faz, você pega um cara tosco que nem o Bolsonaro, a gente né, falando de política aqui novamente, mas você pega um cara tosco que nem o Bolsonaro, como é que um cara desse consegue chegar à presidência, cara? Por conta da nossa né, incompetência, às vezes, eu acho, entendeu? por ter entendido o algoritmo. Por isso que eu me questiono isso. Será que, de repente, o que falta não né, é isso mesmo? É tentar entender o algoritmo? Está todo mundo tentando redescobrir. Não, eu vou produzir um conteúdo diferenciado aqui e tudo mais. Às vezes as pessoas querem mais do mesmo mesmo. É que nem a Camila falou, da Sabrina tal. Eu, eu, eu acompanho o conteúdo dela. Realmente, ela diversifica bastante. Ela é muito inteligente né, nesse aspecto. Trouxe gente nova para produzir para o canal dela e tal. É massa, né? Mas é, eu penso que ainda não é um conteúdo de massa, entendeu? Ainda...
2: Não, sem dúvida. E também tem que pensar o que, que essa pessoa quer, né? Qual é. a finalidade. Eu penso muito nisso. Você falou de, de alguma forma, nós três produzimos conteúdo. Eu sou uma pessoa que, acadêmica... É da militância também do ativismo, mas assim, o meu conteúdo é um conteúdo é muito nichado para quem gosta de temas é, focados a teoria feminista, à política, ao neoliberalismo. Então, assim, uma pessoa que não tem o um mínimo de, de noção disso, talvez pode olhar e falar: Pô, essa menina é mal acadêmica, né? Mas é a galera que eu dialogo. É o seu nicho. É o nicho, entendeu? E aí, assim, você fala, ah, mas poderia. Tem um maior alcance. Poderia, mas às vezes as pessoas querem, não querem. Não querem. É,
1: verdade, tem, tem razão. Mas já que você é a, a, a mulher acadêmica do feminismo, tem uma pauta aqui para você, Camila. É, olha, eu, eu, vi uma, eu sou muito fã do Coldplay, né, galera? Sou muito fã do Coldplay. Coldplay é uma banda incrível. Lá vem. E é, eles estiveram aqui no Brasil. Eu comprei o ingresso para ir assistir e, e tive que vender o ingresso porque eu não consegui viajar. Eu fiquei muito frustrado com isso. Mas enfim, é, Coldplay está fazendo seis ou sete shows no, no Brasil, um negócio espetacular. De... Brasil, leia-se São Paulo e Rio de Janeiro. Brasil, São Paulo e Rio de Janeiro. É, é, onde vai mesmo, sempre. E, cara, tipo, milhares de pessoas no estádio, aí eles levaram algumas participações. Eles levaram o seu Jorge para fazer uma participação especial no show deles. E aí eu quero ler aqui uma, uma manchete do, do Terra... Né, do jornalista Júlio Maria. Diz o seguinte, Coldplay faz cada fã se tornar uma estrela, mas desliza em canção machista de seu Jorge. Ao tocar a música que esculhamba mulheres feias com o convidado brasileiro, a música que ele está falando aqui é ela é Amiga da Minha Mulher. Conhece essa música, Camila? Conheço. Pois é, problemático. Chris Martin vai contra o humanismo afetuoso e igualitário que prega durante o seu revolucionário espetáculo. Aí eu falei, pô, cara, não acredito que o cara tá fazendo uma crítica ao seu Jorge, né? Pô, o seu Jorge é, inc é incrível, mas realmente a música dele é machista, ela reproduz conteúdos machistas, né? Assim como Racionais que não canta mais estilo cachorro, ou Incida não canta a, a música lá da.
2: Trepadeira.
1: Trepadeira e tal. Mas aí beleza, aí eu fui ler a matéria e tal. Aí aqui ele coloca uma coisa interessante, ó. Ele fala o seguinte sobre, no meio da matéria. Mesmo sendo super valorizado como cantor e tendo desafinado horrores enquanto acertava o seu retorno de fone. Seu Jorge é ah, um grande artista.
0: Só, eu não conheço essa, esse cara aí, mas essa fala oh, aí já me disse muito sobre
1: ele. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Esse, esse, esse jornalista, segundo relatos, e eu não tenho como comprovar isso, mas porque eu não fui atrás também, seria demais, não tenho tanto tempo assim na minha vida. Mas ele escreveu também uma matéria sobre MC Pipoquinha, dizendo o seguinte, é, que MC... Que, é, doa quem doeu, critique quem quiser, a MC Pipoquinha representa o que muitas mulheres sentem.
2: Então, Nossa, como que ele sabe o que as mulheres sen deve sentem ter... sendo homem, né?
1: É, deve ter, sei lá, entrevistado algumas pessoas e tal. Eu tive a impressão, não sei se vocês têm essa impressão também, é lógico, vocês não leram o texto todo e tal, mas eu tive a impressão de que essa é uma, um, também uma crítica que passa por um elitismo, apesar de ter uma razão aqui, né, sobre a, a música do seu Jorge ser é uma música né, de estereótipos e tudo mais, mas eu queria que você comentasse sobre isso aí, Camila, principalmente você, né? porque fala aqui a questão é, da, do machismo da música do Sr. Jorge e tal, esses revisionismos que nós estamos fazendo sobre nossa cultura, nossas culturas passadas, né? é, e, e, às vezes, como que isso soa para a grande maioria. Né? Que, tipo assim, pô, velho, e aquela música? E aquela lá, Sr. Jorge? Canta aquela. Não, essa assim, aí não dá, não, porque... Felizmente, essa música aí reproduz um conteúdo machista. Ô, oh, Emicida, canta aquela lá que a gente gosta. Não, essa música eu não canto mais. Porque Emicida foi alvo do movimento feminista na época. né? Como é que você acha que essa situação chega para a massa?
2: Bom, primeiro que eu sou contra uma cultura de cancelamento. Né? E isso é muito evidente com essa nas redes sociais, né? o quanto as pessoas são canceladas, e principalmente músicos, só a favor de, de críticas, de revisionismos, de, de se mobilizar para falar ó, oh, essa música não é legal. Porque toca num ponto de objetificação da mulher, ou enfim, de. As mulheres já estão numa situação de desigualdade de gênero na sociedade. E você está produzindo cultura que reforça isso. Então, de fato, acho que é necessário o artista rever a sua postura quanto a isso. E, enfim, né, as pessoas que consomem músicas que de cunho machista ou que fazem alusão ao machismo, elas vão reproduzir isso né, o tempo todo. Então, é importante sim pontuar e que essas pessoas tirem dos seus repertórios essas músicas. Porque a arte ela reverbera também. né? Então, a pessoa está ali externalizando, através de uma música, como ela pensa, o que ela sente, o que ela quer passar para os indivíduos. Então, é importante, sim, pontuar enfim, né, uma música que, vamos, que trata sobre racismo. E aí eu vou jogar uma outra polêmica. Né? Essa semana ia ter um show de uma banda de, de black metal em Brasília, e essa banda não, não conseguiu fazer o show porque, durante bom tempo, essa banda fez alusão ao nazismo. Né? Em suas imagens, usava ática, é, discursos... É, de superioridade racista, e a gente não tem que tolerar isso, não tem que tolerar. Se a pessoa está mobilizando a arte para disseminar ódio, preconceito e, faz, e saudando algo que, que matou milhares de milhões de pessoas, tem que ser mesmo tolhido. Não pode ser. É, é, não pode passar. Ser é permitido,
1: pano né? Isso. É. E, o, e, o, e o seu, seu, seu chefe teve uma Sim. mãozinha nisso aí, não teve? teve.
2: É, a gente entrou com uma representação, né? Como que o Brasil aí aí foi muito muito, muito louco, né? Porque é, esse show foi embargado e aí vários fãs, né? Falaram assim, ah, então tem que embargar os shows de funk que faz alusão ao sexo e não sei quê e tal. Pô, os caras estão comparando racismo, é, morte em nazismo. massa, nazismo com funk. Funk é cultural. Aí já demonstra Preconceito. Eu posso não gostar de funk, mas no Rio de Janeiro é algo cultural, algo que está intrínseco ali. Mas
1: objetifica é mulher
2: com certeza, mas aí é uma polêmica. Eu tenho não. amigas que são sociólogas, que são cariocas, que estudam e o que funk, rebola até o chão que rebola até o chão e que me criticam quando eu falo isso
3: uhum, e que sim. me fizeram
2: refletir muito no meu lugar. A mina branca que nasceu no sul, que mora no centro-oeste, está criticando o que é objetificação. Você está tirando a agência, a autonomia daquela mulher que está naquele espaço. Enfim, é uma discussão muito complexa. Muito complexa. Né? É extremamente complexa. Que eu, do alto do meu hardcore, do, do meu MPB, do meu música gospel, enfim, né? vou fazer uma crítica com algo que eu não estou ali é, vivenciando.
1: Mas você não acha que isso é problemático, problemática? Desculpa, Maru. Eu sei que você... <risos> eu quero te passar o microfone. Mas eu acho eu não sei, eu tenho a impressão que isso é problemático porque parece só que a gente deixa de discutir coisas importantes por conta do local de fala velho.
0: não, porque é problemático essa, porque sim. essa é
1: uma, é uma, eu acho uma crítica válida é lógico que eu sei que o funk né, é vítima de muito racismo também porque tudo, todo esse discurso elitista de tipo, ah, a gente não escuta isso porque objetifica a mulher, não tem a ver com essa galera não tá preocupada com a objetificação da, da mulher não, eles estão preocupados com uma cultura preta e favelada que tá ganhando o mundo, cara Vai ter um festival aqui em Brasília por esses dias aí, e vários artistas de rap, velho, eu tava passando no plano piloto, vendo várias fotos, né, do Lenon, do Xamã e tal, os moleques que veio de periferia, eu falo, caraca, né, os moleques cresceram, né, velho, e tal. Eu, eu entendo esse lugar, porém, eu acho que também, quando chega nesse aspecto aí, a gente, a gente empobrece o discurso
2: sim, eu acho que é, é bem problemático né, a questão do lugar de fala, porque o lugar de fala é você não é você, você, você não quer tomar de assalto um espaço do outro né? e como isso é mobilizado qualquer coisa, Ah, mas você não tem vivência sobre isso e tal, mas é uma, uma discussão que tem várias camadas né? porque a gente sempre vai olhar o eu e o outro, né? a antropologia trata muito disso, né? a partir da minha ótica, da minha visão das minhas vivências, então tem essa questão também que eu acho que é importante colocar na balança
1: Entendi e aí, Maroto, você, quando, as, quando, as, quando, a, quando Eu... você está é, dentro desse ambiente onde as pessoas querem te ensinar algo que faz parte da sua identidade, da sua vivência, não sei o que lá, você tem a humildade de ouvi-las ou você já chega metendo a na... O pé
0: na porta do lugar de fala. Eu dou espaço para a conversa, eu dou espaço para a conversa, mas não é fácil, não. Realmente é, é complicado. Mas voltando naquele ponto que você tinha, deixa eu só fazer um comentário sobre essa, essa participação do Sr. Jorge, porque essa Manda. música, se eu não me engano, ela está no álbum que se é, chama Músicas para churrasco, churrasco, né? É. Ou seja, é uma, é uma produção feita para a população mesmo brasileira, que tem o, a. e tem na sua cultura o churrasco de domingo e tudo mais, de família, entre amigos. Uhum. É interessante, porque. É, a, gente, a gente chega num ponto onde, de fato, o Seu Jorge, sendo um artista incrível, ele, ele produz esse álbum é, com uma certa finalidade, né? porque a gente está falando que, é, sobre a, uma, um dos gostos do, do brasileiro, que é o samba, que é o pagode e tudo mais. É, mas aí essa, essa crítica desse jornalista toca num ponto específico, que é sobre essa produção de cultura para as massas, né? na verdade. E aí a gente precisa entender o seguinte... poxa é, tal como o funk, são produtos feitos para massa, são produtos feitos para pessoas consumirem de fato, de se divertirem, de se relaxarem, de celebrarem a vida, né? Na verdade. Mas em contrapartida, a gente, a gente não pode cair no, 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 na falha de sempre estar consumindo, ou de sempre estar permitindo a produção de conteúdo para massa sem qualidade alguma, sem um crivo de qualidade. Sabe? Eu acho que por mais que o, um um material, um produto, seja produzido para a massa, ela precisa ter um crivo de qualidade, entende? E entender que o que é qualidade é aquilo que a, que a, que, que a massa é, entende como qualidade, porque a gente não pode achar que, por exemplo, uma música seja racista, seja de objetificação da mulher, que, que isso vai estar sempre sendo aprovado pelo, pelo público. Às vezes não, às vezes aquele, que está, aquele cara que está produzindo a música, está produzindo o um certo material, seja audiovisual também, se ele pensa que aquilo dele de fato... É, é, aquilo que o, que o público está precisando, está querendo, está desejando. Mas, mas eu aí, acho...
1: Deixa eu te falar uma coisa. Você... É
0: cata ou menospreza a opinião do especialista? Pra você essa é a Ah, depende do especialista, velho, porque... Olha lá, hein? Não, é, depende do especialista, <risos> velho, porque, claro. tipo assim, parte do... do, do da, 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 igual a Camila falou, essa parte da ótica dele, de onde é que ele tá vindo? Ele entende qual é a realidade da periferia? Ele entende qual é a realidade da favela? Às vezes não entende, velho. A gente tem, por, por exemplo, produtores que vieram da periferia, igual com o de Zila, pô. Olha onde o, o cara chegou, entende? Aí quer dizer que tudo que aquilo que o cara for, produ for produzir mas que a gente sabe que tem muita qualidade. Dependendo do especialista, vai ter sempre alguma coisa para ser criticada, vai ter sempre alguma coisa que, que, que não é aprovada diante do público. E às vezes o público precisa daquilo, porque você vê. O, o pessoal está consumindo os vídeos, por exemplo, desses fanqueiros no, no YouTube, chega a 5 milhões, 6 milhões, entende? E com qualidade com qualidade, com uma boa fotografia, com uma boa direção de vídeo, entende? E, e, e tem coisa que é, que é posta aí, né? Com, com, com selo selucute e tal, tudo mais para a classe média ah, e tal é, consumir que não tem essa é, não, não passa nesse nesse nessas críticas aí entende assim, assim não é alvo dessas críticas tal como é aquele 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 cara negro aquela aquela mulher é, aquele cara da periferia produz entende ou seja tudo que a gente está tá produzindo aqui para os nossos passa no, 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 no entra dentro de um de um de um filtro entra dentro de uma crítica e aí aquilo que é que é igual o comentou da banda aí não tem não tem críticos e tudo mais ou seja tá aí colocar e aí as pessoas vão comprar ingresso vão consumir e tudo mais ou seja tem essas, essas disparidades aí tem essas, essas desigualdades aí entende nessa nessa, nessa questão cultural e aí a, a, aproveitando aqui eu queria fazer uma uma pergunta para vocês porque essas produções culturais elas elas têm suas consequências elas têm sua, os seus frutos né em questão financeira em questão econômica em questão é, cultural mesmo de moldar sabe a sociedade e aí eu queria saber de vocês o que vocês pensam sobre essa, essa cultura de massa que é produzida é, e como ela ela encontra as camadas da sociedade seja ela mais elitista seja ela mais popular e, e quais as consequências que isso pode gerar para a população, não só na questão econômica, porque a gente sabe os efeitos que isso tem, mas na questão mesmo de soci sociedade, como é que a gente vai caminhar, é, como é que vai ter esses diálogos entre essas, essas, essas diferentes classes a partir dessa cultura produzida. sabe?
1: A voz do povo, a gente tem esse ditado, né? que a voz do povo é a voz de Deus. Essa, essa afirmação, e eu nem quero levá-la para um lado religioso ou teológico, eu quero falar sobre a voz da razão. né? Tipo assim, se, se o, tudo que o povo quer... É de fato o que o povo precisa. Essa para mim deveria ser a primeira, a primeira pergunta. É lógico que a gente aqui a Camila até citou essa expressão, né? A livre agência das pessoas de decidirem aquilo que é bom ou não para elas. A cultura de massa ela é baseada nesse, nesse gosto popular. Tipo assim, a gente quer um conteúdo simplificado. A gente quer músicas que sejam é, mais valorizadas na sua produção do que nas suas letras. A gente quer filmes que tenham mais é, cenas de ação do que roteiros né, provocativos e tudo mais. Isso precisa ser correspondido até que ponto a indústria precisa corresponder isso? Eu acho que isso precisa ser moderado. Entendeu? Por quê? Porque, senão, a gente vai ser engolido por isso. E até quem produz isso vai ser engolido por isso. Então, você se torna refém da situação. Por exemplo... Agora eu vou entrar no, 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 no quesito religião. Pastores que recebem ou que são demandados somente de um conteúdo simplista das suas, nas suas pregações. Ah, não, a gente gosta. Porque o cara vai lá, ele faz uma leitura expositiva do texto bíblico. E, pô, a, a igreja não vem junto, sacou? Mas quando ele faz uma campanha do sete e aí ele pega sete quarta-feiras e não sei o que lá, e ele fala para galera que se a galera estiver junto naquele evento ali, a galera vai ser abençoada, ele tem uma correspondência melhor. Mesmo que ele saiba que aquilo ali não é o ideal, teologicamente falando, né? é aquela cultura, ele não quer gerar aquela cultura dentro da sua comunidade, ele, se ele estiver sempre atrás dessa aprovação, ele se torna refém disso. Entendeu? E eu acho que a indústria, eu dei um exemplo aqui da minha, da minha categoria, digamos assim, mas a indústria pode se tornar refém, dessa produção de conteúdo popular. entendeu? Então, vamos supor, usando o exemplo que a Camila falou aí da, do Tese 11, né, que é uma, um canal no YouTube, né, e até mais do que isso, que, que fala muito sobre política, ecossocialismo etc. Aí a, 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 eles entendem que a demanda de mercado é uma produção realmente de conteúdos muito simplistas. entendeu? E aí fala, pô, vamos partir para isso para ver se dá certo. Aí produz o conteúdo simplista, viraliza. Cara, a chance dessa pessoa, se ela vive disso, né? Porque a viralização para essas pessoas custa dinheiro. A chance dessa pessoa ficar presa nisso, nesse loop aí, é muito grande, pô. Por isso que eu acho que ela tem que dosar. Falou eu sei que o que vocês querem é um pouco disso, mas também toma um pouco disso. É aquele negócio ali de você colocar o remedinho na carne do, 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 do cachorro, uhum. entendeu? Junto da, da comida. Porque se você der só aquilo, ele não vai querer. Quem tá fazendo isso, por exemplo, até politicamente muito, é o Cauê Moura, né? Ele tem um podcast, é, chama Dessa Letra. E ele tá. Um processo de radicalização política, assim, né? indo para... Para a extrema esquerda e tal. E o que, que ele faz? Toda semana ele recebe um convidado no podcast dele para falar sobre é, comunismo, entendeu? E ele sempre leva isso de um. Ele tenta, né? Ele sempre fala isso. É a pílulazinha, né? Que ele sempre coloca de um modo leve, tenta colocar de um modo leve. Uhum. Ele passa ali três, três dias, quatro dias falando besteiras, amenidades, é, fazendo piadas, é, enfim, totalmente é, fáceis de compreensão. E um dia na semana ele pega para levar um assunto mais denso. Ele mesmo já falou. Quando eu trago convidados para esses assuntos mais densos, a audiência cai. Mas não tem problema, tá tudo certo. Eu sei que uma parte da audiência que é muito fiel a aquele conteúdo vai ficar, vai ouvir e vai ser contaminada, entendeu? Então eu acho que o desdobramento né, social da cultura de massa, se não houver controle, se não for moderado, ele é negativo, entendeu?
0: Eu faço esse levantamento pelo simples, é, por uma simples questão. É, tu comentou anteriormente, tu perguntou se a gente é, cria nessa, nessa que essa, que essa cultura que é produzida hoje está mais rasa. Eu não, eu não acredito que ela hoje está mais rasa, porque a gente sempre teve conteúdos rasos em todo, em todo o tempo. Eu acho que hoje a merca, a, 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 essa, essa mercadorização da, da, da cultura está mais ampla. Entende? Porque, por exemplo, a gente tinha, antigamente tinha uma o Mamonas, a gente tinha, não achei a música, estou até hoje vestido de Jolodun aqui, e, e, e eu faço esse, esse apontamento, porque a gente tem, por exemplo, na Bahia, no carnaval, a gente teve. É, quando começou a década de 70, 80, a gente tinha é, músicas que, que, que não levavam as pessoas é, para a reflexão, não tinha só fazer dançar. Mas, ao mesmo tempo, a gente tinha também o espaço para movimentos como o Olodum, para movimentos como o Afro. É, o, o, a lei, a, o, oh, me esqueci o nome. É, o Afroché, o Ilê Aie, entende? Que são movimentos que nasceram de modo resistente, porque, porque o negro não podia andar naquela época com, com dreads, e aí eles surgiram como movimento que usava dreads e afirmava sua negritude. Entende? E foram alvos de, de, de críticas racistas, de, de, de jornal, inclusive. É, então, assim, sempre teve esses conteúdos produzidos, mas a gente tinha espaço para outros também. Como, por exemplo, é, a música Faraó. Que é um resgate histórico, cultural, da mitologia egípcia, que faziam as pessoas, inclusive os produtores culturais da época, os produtores musicais também, não queriam passar essa música do, do, do Faraó, porque era uma música que contava uma história, uma música gigantesca, e a preocupação deles era como é que as pessoas iam decorar a letra daquela música. Ou seja, a música chegou ao público e virou um fenômeno. Hoje, até, até hoje, no carnaval, se você for na Bahia, é a música das mais cantadas por todos os músicos, ou seja, tem um espaço para aquilo que é, é necessário, que é de qualidade, que é de conhecimento, que, é, que eu acredito que a cultura é esse, espaço, esse, esse elo entre o, o conhecimento e a socialização. Então tem esse espaço para aquilo que é produzido com qualidade, de fato que gera essa reflexão, mas também tem um espaço que é para aquilo que é para a pessoa é, celebrar a vida, cantar, é dançar, é? É curtir. Esse, é, curtir, entende? Show.
2: E tem um terceiro aspecto que eu acho que, né, que, que se encaixa no que está falando. Para sair da dualidade, né? É, para sair da dualidade. É, tem um terceiro aspecto que é a captura né, que é feita, né, com, com essas pautas que são importantes. Então assim, de fato tinha todo um cunho de resistência, tem, né? E, e aí depois teve a mercantilização disso. né? Se você for para Salvador, no carnaval principalmente, um abadá custa caríssimo para você estar tá nesse É a espaço. elitização daquilo que é, é a festa democrática e, capitula, e popular. Né, exatamente. Véio? né? O samba, né? o jazz, o que é o jazz? que é a cultura punk? A cultura punk é, tinha um cunho de crítica ao capitalismo. E aí, enfim, tem, há essas capturas, há uma gourmetização né para que não seja tão crítico assim, né, para que promova alienação, para que as pessoas não pensem tanto. A gente falou muito sobre pensar, mas também tem essa captura que é a inibição desse pensamento.
0: Eu acho que aí os, os produtores dessa cultura de massa... É, daqueles que vêm lá de baixo mesmo, né? Precisa ter, esse, ter esse, esse cuidado, porque às vezes a apropriação vem daqueles que, que ganham a grana e aí a, o público deixa de consumir isso. É uma crítica que, por exemplo, eu fui lá em Salvador, as pessoas faz... tinham essa, essa crítica. Que, pô, era uma festa que era para todo mundo curtir, hoje em dia a gente não curte mais. É, porque sim. atrapalha aqui é a nossa rotina, atrapalha tudo mais, a gente mercado não curte, tá, tá cara. É a questão, por exemplo, do, do palco favela no Rock in Rio. Vai as favelas, mas vai <risos> os, os cantores da favela, mas os, os favelas, as favelas não, não vão. vão, entende? É, paciência. A gente tem um áudio aí para ouvir, Maroto? Como é que é? Apresenta aí. Tem, nós temos um áudio aí da querida Isa Messias, que é uma, uma professora que trabalha com cultura, que está envolvida com inclusão social também, com acessibilidade, e ela, ela trouxe um levantamento interessante para a gente ouvir aqui. Vamos ouvir, então.
3: Falar de cultura, para mim, é tão penoso quanto prazeroso. Ah, para mim, sempre, de tudo que se conversa, a base está na educação infelizmente a nossa educação ela vem há muito tempo desde sempre Tô lindo também a criatividade e o pensar fora da caixa e aí, enquanto massa a gente é direcionado a falar poxa a pessoa que frequenta um teatro ou vai a uma exposição é um rolê cult né pessoal Hum, fulano é cult por conta daquilo. E eu acho muito cultural quem para para ouvir um repente, para quem gosta de literatura de cordel, porque aquilo é, é muito da alma da pessoa. Então, a gente já é levado a pensar que grandes palcos ou palcos mais sofisticados têm muita qualidade. Enquanto eu já vi muita, muita... <risos> Muita, muito roteiro empobrecido em palcos caríssimos. E, e muito roteiro riquíssimo, belíssimo, num galpão. Então a gente, é, essa questão da estética, ela também vem para a cultura. Se torna elite porque está sendo apresentado em tal lugar mas não que aquilo de fato seja tão precioso, porque a gente já aprendeu a pensar dessa forma, e isso está na internet, né? a gente tem discu discussões aí sobre a base de uma fulana rica, e a base custa caro por conta, de, sabe, de ser algo de elite, e nem é, <risos> mas está colocando, vem naquela embalagem, e a cultura, ela está posta dentro de uma embalagem também. E isso em todas as vertentes dela. Da música da música ao grafite, também tudo vai se elitizando e vai se colocando em frascos. E quanto mais bonito o frasco, mais elitista se torna. Então, isso é uma pena, porque às vezes espaços maravilhosos, poderiam ser muito mais poéticos e almáticos, no entanto, são empobrecidos com erotização precoce ou infantil. É isso que temos atualmente. Então, é prazeroso falar de cultura, sabendo a riqueza que a gente tem em todos os lugares. Mas também é penoso a forma que vem sendo embalado, encapsulado, e, e como a gente tem consumido isso?
0: Eu acho que é, a Isa trouxe um, um ponto interessante para nós, né? que eu acho que, que é, sintetiza bastante o que a gente está falando aqui. Né? Porque é, tu comentou na questão da religião o, como é o modelo, o modus operandi do David Leonardo, né? E, e assim, é, um, é um conteúdo raso, de fato. É um conteúdo que não, que não te leva para um lugar muito distante do que você está. Só que a estética é muito linda. sabe eu Acho que a pessoa vai mais pela estética sem saber que ela está indo pela estética do que pelo conteúdo em si. Porque, por exemplo, a gente vê lá, né, o momento ali lindo com a música de fundo te levando para a questão emocional e a pessoa chora. E aí você, se você tirar toda essa estética e consumir só o que, o que é a fala dele, não tem esse, 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 esse toque mesmo no, no, na humanidade da pessoa, sabe? E é, é diferente do que, do que é produzido por pessoas de camadas mais baixas, né? Porque são produções de fato feitas pela vivência, pela experiência dela no mundo, pelo aquilo que ela é, colocando verdades em si. Mas, por não ter essa estética toda, toda, toda embalada, né, colocada em cima, não tem o um consumo da, da gente. sabe? E, e, e aí tem outro ponto. né? Se for colocar essa estética bonita, aí vira elitização, porque vai levar para um, um, um palco que a gente não vai poder consumir, vai levar para um teatro que a gente não vai poder entrar. Né? E aí é, aí é que está essa, 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 esse questionamento. Sabe? É, por que, que a gente não, não pode consumir algo sem essa estética é, mercantilista, sem essa estética né, é, é, bonitinha que está colocada aí? Por que a gente não pode consumir um material bom feito por nós, sabe? Uma, um, um quadro? Por exemplo, Porque se eu pegar um, um artista da, da, da periferia que, que desenha bem, mas que traz uma, um conceito na sua arte, se eu não colocar ela no, no museu lá em Nova York, ela não, não vai ter o seu valor. Né? No, na, na lógica mercantilista, mas ela tem sim um valor porque tem a verdade expressa ali daquela pessoa, tem a alma expressa dela. Eu acho que esse é o questionamento que a gente tem que fazer, entende? E até onde a igreja vai sendo essa essa, essa protetora dessas camadas, porque ela inibe essa, essa produção de conteúdo é, dessas, dessas comunidades, né? E ela e ela importa aquilo que é bonitinho esteticamente, né? De fora e aí a gente começa a consumir isso, né? Perfeito. É, tem
1: duas questões aí que eu acho importante serem faladas. A primeira é o seguinte: quando nós falamos de cultura, arte e tudo mais, nós né, falamos de acesso. Isso, isso não é só um problema individual, mas também é um problema governamental, assim. Né? Então, é, a gente tem leis de incentivo à cultura e tudo mais. Aqui no Distrito Federal a gente tem o FAc, né? A gente tem no Brasil durante muito tempo aí teve, né? A Lei Rouanet, que foi é, totalmente é, desmontada, né? E agora provavelmente deve voltar e tal. É, mas, assim, é muito difícil você ter uma produção decente, né, esteticamente atrativa Porque, cara querendo ou não, é, é, é apelativo você chegar para pessoas da periferia e dizer o seguinte Ah, você tem que consumir isso aqui porque é um artista local e tal Você tem que valorizar nossa cultura Eu Sei que não é tão bonito assim, mas você tem que valorizar e tal Porque, mano, isso é uma questão de consciência Você não implanta isso na cabeça dos outros As pessoas querem consumir aquilo que é atrativo a elas e se a gente tem que insistir tanto para as pessoas consumirem aquilo que nós estamos produzindo nas periferias, né, como ela citou aqui, então às vezes é porque ainda não chegamos no nível de excelência que precisa ser apresentado. E não é culpa nossa, né, que são de meritocracia, é porque não tem grana, mano. É isso, não tem grana. Oh, o Jovem de Expressão está aqui, um projeto lindíssimo, duas quadras aqui da onde a gente está gravando, tem um teatro de bolso lá, tem várias produções bacanas e tudo mais, mas sempre vai ter uma limitação. Por quê? Não tem recurso, não tem estrutura, etc. Aí tem que fazer o quê? Tem que fazer a capacitação da galera para ir atrás de recurso, para conseguir uma grana do governo, para igualar as oportunidades. Mano. Então, eu acho que a cultura tem, também tem a ver com isso. Existem aqueles que optam por fazer um negócio empobrecido Deve existir, mas na maioria das vezes o que eu acho que a gente chama de empobrecimento ou até mesmo o que ela falou, né, de embalagem e tudo mais, eu não acho que é totalmente dispensável. Eu acho que assim são poucas pessoas que vão pegar um livro com uma capa feia e vão comprar um título é ruim, com aqueles títulos enormes de dissertação, de mestrado, e vão olhar e falar assim, ah, quero ler isso aqui e tal. Quem faz isso? Quem já está acostumado no ambiente.
2: A socialização, né? Quem já tem capital cultural. Quem o já, tem, já falava quem, disso.
1: Quem já tem capital cultural. Agora, você quer levar aquele assunto para pra, as pessoas, quer tornar popular, quer tornar aquilo lá um conteúdo de massa, você vai ter que colocar uma embalagem, mano não tem como.
0: Mas eu acho que aí é que entra a questão da, da, da pílula que tu falou, né? do remedinho no, na, na moderação que a gente está consumindo, Isso. porque se a gente consome só aquilo que não tem, que não leva a gente para lugar nenhum, que é, como eu comentei anteriormente, a gente não vai, a gente vai baixar o nível, entende? aí, para voltar depois, acho que é complicado, entende porque é questão educacional também, a gente não, tá, não quer consumir um, um filme que, que, que foi indicado ao Oscar porque a gente não, não, sabe, não dialoga com a gente, mas é porque a gente não está se habituando a isso, entendeu? Mas
2: aí entra também numa questão, um exemplo, o meu lugar favorito de Brasília, Cine Brasília, que é um dos únicos cinemas de rua que existem ainda no Brasil. Aonde que ele fica? Asaçu. Né? Quem consegue acessar? Tem uma linha de metrô na frente, mas o metrô de domingo, sete horas uhum. fecha. Né? Então, assim, o acesso à cultura. E, e quanto que é a entrada lá? Está 7,50, muito barato. Aí esses dias eu comentei com um amigo meu, pô, o meu lugar favorito em Brasília. É, é o Cine Brasília. Ele mora em Samambaiaçu. Ele falou, nossa, que chique. Aí eu falei, não, é 7,50 para você ver um filme brasileiro, eu um filme francês. Disso. Vou ter que ir lá, se é, que É, E é um lugar muito bonito e tudo mais. né? E, enfim, toda semana tem uma curadoria, curadoria incrível. Então, você assiste um filme brasileiro, eu assisti o último, do Duarte Lê Queiroz, que é um cineasta de Ceilândia, Deus, Deus. que é um filme que fala sobre o Sol Nascente. E, tipo assim, mas quem tem acesso àquilo? E aí foi muito engraçado, que daí no final do filme... Esse meu amigo falou assim, ele, ele nasceu na Ceilândia e mora em Samambaia, né? Ele pegou e falou assim, nossa, olha a repercussão da galera, né? Porque era uma galera majoritariamente branca, ele era o único preto do rolê. E aí a galera, nossa, mas Sol Nascente e tal, a maior favela da América Latina. E aí ele falou, pô, mas será que a galera já pisou no Sol Nascente? Com certeza não pisou em Sol Nascente, mas estava consumindo uma arte produzida em Sol Nascente, por um artista ceilandense e, e, e tem também esse distanciamento. Mas isso faz com que a pessoa se sinta muito cult por estar consumindo aquilo.
0: Que não deveria, né?
2: É.
1: É terrível. Aí tem uma outra questão, né? Que... É o problema
0: de quem está nos moldando, né?
1: Sim, é o problema de quem está nos moldando. Mas a gente vai ser vítima de ser parte da vida, mano. Quem tem a grana é que dita a cultura, entendeu? quem tem um capital, quem tem um poder, dono de emissora, dono de jornal. Essa galera aí, eles estão há séculos e séculos dizendo para gente aquilo que é bom de consumir, aquilo que não é. O que você tem que fazer? Se libertar desses meios, velho. Se libertar desses meios. Então, assim, por exemplo, a gente tem uma geração que vai vir diferente. As minhas filhas, por exemplo, não assistem TV aberta, porque na minha casa nem tem antena, velho. Só tem streaming, entendeu? Elas escolhem o conteúdo que elas querem assistir. Elas vão, elas vão vir é, é, com déficit de cultura popular? Talvez. Talvez. Talvez aquilo que as amigas dela comentam na escola, que passam na televisão no Fantástico, ela fica de fora. Fala, pô, não assisto Fantástico, não assisto nem TV, entendeu? Mas, por um outro lado, ela vai consumir outro tipo de conteúdo. Essa diversidade ela, 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 ela é muito importante, né? Mas, enfim. É, aí ela falou também sobre... Aí você falou sobre esse lance da importação aí, né da, da cultura e tudo mais, que também é um tema muito importante para mim. Por exemplo, a brasilidade da nossa da nossa eclesiologia, né, do nosso culto e tudo mais, é muito pobre, cara. Infelizmente, ó, quando eu, eu passei um bom tempo desvinculado totalmente da cultura evangélica, assim. E quando eu falo da cultura evangélica, eu falo da cultura musical, né, porque a literatura não tem como fugir. Eu, tô, eu sempre estou em livraria cristã comprando alguma coisa. Mas da luta, cara, ó, tem, um, eu passei uns cinco anos sem consumir nenhum tipo de conteúdo de música evangélica. E aí eu tive que voltar para tocar no um louvor por, por, por forças do, 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 destino, né? Porque, enfim, não tem música. E eu tive que voltar a ouvir para poder ensaiar e tal. E aí eu comecei a consumir, vi umas coisas legais. Falei, Pô, tem uma coisa boa aqui, tem mudou e tudo mais, tem algumas coisas legais. Mas beleza, vamos falar da majoritariedade. Aí eu acho que pode ser até um, um tempo para a gente concluir e caminhar para o encerramento. Majoritariamente, nós temos uma, um conteúdo americanizado, né, importado. Então, assim, as músicas que fazem sucesso no Brasil, os worships que fazem sucesso no Brasil, são todas traduções da Hillsong ou da Bethel Church, Entendeu? É, não vou falar que isso é ruim, porque eu gosto muito da produção musical da Hillsong. É de muita excelência. Não é minha preferida, né? É, vocês me conhecem, eu escuto rap. Mas eu não posso negar que aquilo ali tem muita qualidade e tal. Aí você Sim. tem lá as Gabriela da Rocha da Vida, essa galera que traduz tudo que é dos Estados Unidos e traz para cá como se fosse uma produção deles, né? Eles dão crédito, mas a maioria das pessoas não lê crédito de música nenhuma. Meu parceiro. Então, essa é a realidade. Todo mundo acha que a música lá que é do Hillsong é, é, é da... A Aline Barros fez isso no passado também, então é normal. Aí aqui na nossa igreja, por exemplo, né, eu sempre falei para a galera do Low aqui da igreja, eu falei, galera, eu queria muito que a gente fugisse um pouco desse tradicional dessa música tradicional evangélica, assim. Que a gente buscasse, assim, tem conteúdos muito bons cristãos, entendeu? Você tem aí uma galera que faz um tipo um, um, um tipo de nova MPB cristã, assim, de muita qualidade, velho. Você tem né, os Arraes, você tem lá o Crombi, você tem o, o Felipe, Valen, é, Felipe Valente? É, Felipe Valente. é Então, enfim, você tem o Estevão querogas tem muita gente boa. Mas isso não são músicas congregacionais, entendeu? Que é o papo que a gente estava tendo aqui um pouco antes. Por que, que essa galera grande aí estoura? Porque são músicas que são feitas para tocar no louvor de igreja. Todas as igrejas replicam, reproduzem. Elas, Eles lançam a música. Na outra semana, todo mundo cantando, porque o louvor de igreja é assim, eles ficam atrás das novidades. O que está rolando no mercado? Os clientes que vão participar daquele louvor, fica aquela música na cabeça que essas músicas são chiclete mesmo, sai do culto cantando. Eu mesmo saio direto aqui do culto cantando essas músicas. Eu vou procurar na semana para ouvir. Quem é que está? É sempre os mesmos. Então, também, eu acho que, como você falou, tem um negócio da responsabilidade nossa? Tem. Eu, por exemplo, como pastor, é porque eu não quero. Eu, eu, tenho, eu tomo um cuidado aqui para não ser né, tipo, controlador demais e tal, não ficar me intrometendo demais nas coisas e tal. Mas eu, como pastor de igreja, gostaria muito que o nosso louvor fosse mais brasileiro, velho. Entendeu? Gostaria que a gente tivesse um. que a gente cantasse mais, mais músicas brasileiras, com, de autores brasileiros, que a gente tivesse instrumentos brasileiros no nosso louvor, né, que a gente fugisse da guitarra. É, da guitarra bateria e baixa de sempre, que a gente tivesse um birimbau num novo... Só que, mano, parece uma utopia, tá ligado? Parece é. uma loucura. Quem é que tem que ser contagiado por isso? A galera que produz música na igreja. Aqui na nossa igreja, por exemplo. Eles... Que tem que olhar e falar, pô, isso aqui é interessante ou não é interessante. Estou isso.
0: compromissado com essa, essa É, cultura, tipo né? assim,
1: estou compromissado com essa demanda, com essa prática e tal. Tem que ter esse despertar de consciência também, de olhar e falar assim, cara, eu gosto muito do, do Wilson, do Betel, e não sei lá, mas eu acho que a gente deveria valorizar mais os nossos artistas aqui, entendeu? E tal. Só que isso, como eu falei, isso não é uma coisa que você implanta na cabeça dos outros. Uhum. E se, se você faz isso forçadamente, você se torna uma pessoa inconveniente, entendeu? Você se torna chato, pô. Que é o que às vezes a gente tenta fazer. Pô, meu, você tem que... Às vezes é o que eu faço com as minhas filhas, né? Fala, ah, vocês estão ouvindo, assistindo de novo esse mesmo filme aí, que é a mesma história de sempre, de uma menina humilhada que gostava do, do garoto que jogava beisebol na escola. Pelo amor de Deus, olha aqui, ó, tem isso aqui, ó, que interessante, tem esse outro, vamos escutar, vamos assistir uma, uma, uns batutinhos aqui, um negócio diferente e tal. Às vezes é, você fica chato, né? Fala, ah, pai, pelo amor de Deus, eu só quero ver minha coisa aqui, entendeu? Então eu, te, eu tento tomar esse cuidado, para não ser professoral demais, Entendeu? que eu acho que às vezes a gente pode correr esse risco, e mas ainda acho que o problema está em quem distribui o conteúdo. Então, se no Brasil é as produtoras de conteúdo, quando eu falo de produtoras não estou nem falando de pessoas, estou falando de empresas, né? Na cultura evangélica são os líderes religiosos, são os pastores, e tudo mais. Né? Mas tem esse lance aí do, do que, a Cam... é, o, o que a Camila falou, né? Sobre que eu acho que ficou marcado aqui nessa conversa, né, sobre a forma de produzir conteúdo do, é, mais simplificado mesmo, né, usando esse exemplo do Tese 11, eu acho que é o, é o caminho, véio, vai ser o caminho. É não mudar o assunto, o tema, do que nós acreditamos, não se vender a esse ponto, sacou? Mas não ser duro e inflexível a ponto de se negar a usar as ferramentas que todo mundo está consumindo, né?
0: Eu, eu acho que muitos dos artistas eles eles têm essa essa potência sabe, de ser de ser é, repleto de de, de camaras, né? É, falar é igual o, hoje a gente fala Comentou aqui sobre o MCD, tem isso, tem a, a música de, 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 de crítica, tem a música de questionamento, tem a música de resistência, mas tem a música que fala sobre amor, tem a música sobre, sobre o cotidiano. Ou seja, o artista tem essa, essa potencialidade. Eu acho que ele, ele precisa resistir nessa, nessa arte que ele produz, sabe? E não, não, e não se vender por completo né? para a indústria. Porque a gente sabe que a, a pessoa que vem de baixo, que é artista, ele, ele quer acender socialmente, ele quer vender sua arte também. né? Ele não quer só produzir, ele quer vender também. E é, é legítimo isso. Mas eu acho que, é. que, que que ter essa resistência é, é muito importante, principalmente para o artista que se lança dessa maneira. né? Por, por exemplo, a gente tem. Eu comentei aqui sobre a música baiana. A, a gente tem, por exemplo, hoje em dia, um dos maiores fenômenos que, que surgiu na Bahia, que é o Baiana System né? que é né? um grupo que, que faz esse resgate musical da, da guitarra baiana, né? da, dos elementos da música baiana que muito tempo movimentou a população, seja em festivais, seja em carna, no carnaval. E eles trazem esse, esse, esse elemento junto a reflexões sociais sobre os, o cotidiano, sobre o, o que é política, de maneira que as pessoas consigam refletir e também pular no, no pra carnaval. Caramba, né? Os... E demais, pô. Ou eu seja. Adoro. Eu adoro. Já
2: foi uns quatro shows.
0: Porque... <risos> e é bom demais, pô. É bom demais. Ou seja, isso. eu acho que o artista tem, tem que ter essa voz, sabe? De, de, de falar assim: a minha arte eu produzo. Sabe?
1: Essa autonomia.
0: Né? Essa autonomia tem que ser minha. É e importante. fazer
1: isso. Artistas independentes. Sempre, tá certo? Então é isso, acho que a gente conseguiu né, concluir um, um bom, uma boa conversa aí. É, é lógico que ela é, não tá sanada 100%, a gente tem. é bem ampla essa discussão, mas. Nossa, e muito, muito. Mas a gente. Deu nossa contribuição. Eu, eu acho
0: que o, que o que fica de lição pra gente e... é que a gente, a gente, todas as nossas conversas que a gente teve aqui são conversas que partem do nosso, do nosso espaço aqui, né? Da nossa, de, experiência. De, de, nossa experiência de pessoas cristãs que entendem a importância de, dessas pautas que tem que ser levantada dentro da comunidade religiosa. Exatamente. A gente é a pílula que nós falamos aqui, entendeu? É
1: esse episódio aqui a pílula que nós falamos aqui colocada dentro da comida do cachorro. <risos> Vai, Camila, qual é a sua indicação?
2: A minha indicação é um livro que é bem curtinho, se chama O Que É Cultura, é daquela coleção Primeiros Passos, é, tem disponível na internet e foi escrito pelo José Luiz dos Santos e é bem interessante porque ele fala que cultura diz respeito à humanidade como um todo né? então ele trata sobre a história, os costumes, a sociedade os grupos né, que produzem cultura e que são fruto dessa cultura. Né? Então, eu acho que é um livro que dá para sintetizar com uma linguagem muito simples, né? não é nada acadêmico que não, que, que não dê para acessar. Eu gosto bastante dessa coleção dos primeiros passos, né? é da década de 90. E fica aí a dica, né? o que é cultura e que ele vai abordar as inúmeras, as múltiplas faces da cultura, a compreensão o que é cultura né? para as ciências sociais.
0: É, só para fazer uma ressalva aqui antes da indicação, de que a gente comentou aqui sobre, muito sobre música, mas que isso vai para muitas outras camadas, né? Bem além disso, desde o consumo de roupa, a filmes, ao a, a que a gente consome no cinema e tudo mais. Mas indo para para minhas indicações de hoje, eu trouxe dois documentários. O primeiro que está disponível no YouTube para você assistir, que é que se chama Ilê Aiyê do Axé de Tolu para o Mundo, produzido pela TVE da Bahia, que é um documentário que fala sobre a origem do, do Ilê Aiyê, de um movimento de resistência, de como esse bloco chegou no carnaval e como ele se mantém até hoje. Muito interessante. E, semelhante a isso, eu trouxe outro documentário que se chama Axé, Conto de um Povo, de um Lugar, do diretor Chico Quertês, que está disponível na Netflix, que fala também sobre as origens do, do, dos blocos, do, dos trios elétricos no carnaval, dessa cultura que é produzida ricamente na Bahia, que traz elementos históricos, que traz resgate é, religiosos também, e que a gente consome até hoje com muita qualidade. Então, essas são as minhas indicações de hoje para você consumir aí.
1: Perfeito, então não tem muito a ver com, com, com o tema, mas aliás, na verdade, tem, tem pouco a ver com o tema, sim. Na verdade, o, o que eu quero fazer é, é te indicar, a gente citou alguns nomes aqui de músicas é, de músicos e bandas e tal Que fogem um pouco dessa cultura E talvez você que escute o nosso podcast aqui Eu conheço alguns amigos que escutam podcast Que são bem recém-chegados nesse na, na Por exemplo, aqui na coletivação ou então nesse ambiente é, Um pouco mais progressista, digamos assim né do, do, do meio evangélico Então quero te dar a oportunidade também De você ter acesso A coisas que não são tão populares Mas que Cara, é, tem... Uma, um tom de provocação muito grande. Então eu quero citar aqui alguns artistas, inclusive se vocês lembrarem de outros aí vocês podem é, mencionar também. Mas, olha, eu que gosto muito de rap e nunca gostei muito de rap gospel, nunca, sempre achei meio, meio brega, tem um artista cristão e que é rapper, que ele é sensacional. Kivitz. <risos> Sem dúvida, mano. O Kivitz, além de ser um, um colega, né, que eu tive contato, amigo mesmo, a gente trocou muitas ideias, eu trouxe ele em Brasília em 2016 para um evento, ele é filho do, do Ed René, né? então esse nome aí você já deve conhecer, mas procurem ele no, no, nas plataformas de streaming aí, vale muito a pena, ele é um, um rapper fantástico assim, que fala sobre muita. Eu, eu considero ele um salmista, tá ligado, porque ele fala sobre muitas inquietações da relação com Deus e tal então vale vale bastante a pena você é, ter acesso a isso um outro artista que eu gosto muito que eu tenho escutado bastante também é, que lançou um disco maravilhoso aí recentemente é o Estevão Queroga, que é um artista que eu considero eu não sei se eu se tá certo essa essa categorização mas eu considero um, um tipo uma nova MPB é, é um artista cristão músicas, poéticas, lindíssimas, que vale muito a pena. Tem outros, né? Tipo o Marcos Almeida e tal, mas que eu acho que já são conhecidos, já, já, já estão no mainstream da, da, da coisa. Então eu queria citar esses dois, assim, que, que eu acho que são artistas que merecem um pouco mais de atenção, né? Felipe Valente, né, o próprio Tiago Arraes, que, um, que a gente citou aqui no último episódio como indicação também. É um artista é, incrível. Sara Renata, também uma... uma uma musicista fantástica de São Paulo. Então, cara, a gente tem muita coisa. Para além disso, eu poderia ter feito uma lista um pouco mais é, é, objetiva, mas não, não consegui é, parar para escrever. Mas esses que eu citei, eu gostaria que vocês ouvissem. Vale bastante a pena, principalmente nesse papo, nessa noção sobre cultura. Então é isso. Chegando ao final de mais um episódio, quero dizer a vocês, agradecer mais uma vez pela audiência de vocês, dizer que se você gostou, você pode ajudar a gente compartilhando. Né, porque o compartilhamento ele é, faz chegar nos seus amigos aí né, e o que a gente precisa é isso, chegar em gente nova sempre, expandir os horizontes trocar ideia com pessoas diferentes da nossa bolha e se você puder e estiver dentro das suas condições, você pode fortalecer esse podcast doando aí um valor qualquer através do Pix conjunturaspodcast.com o valor de...
0: Se você for de Brasília, pode ser um valor de um caritos, a batata carisca, que é vendida lá na rodoviária por R$3,50. Agora, se você tiver melhor financeiramente, você pode doar um valor de um pão de queijo de aeroporto.
1: Um
2: Ou de um trio Viçosa, 10 reais. Nossa,
1: maravilhoso. É um, é um... Tá
0: mais caro, amiga. Tá... Não,
2: tá R$10, pô, como esses dias na rodoviária. Ah, é Aí, é um
0: trio abaixaram, então, abaixaram, porque chegou a 15.
2: Sério? Então governo talvez Lula, eu esteja enganado. É, governo
0: Lula. Aí, ó faz o L agora. Os
1: evangélicos estão cantando nos supermercados. A gente deveria ter falado isso. É. beleza Fica para a próxima. Valeu, galera. Até mais. Tchau,
0: comunidade.